0: Also dieses Herausfinden, wer bin ich eigentlich und was möchte ich und was bringt mir Freude, was bringt mich zum Leuchten. Dass die Wim Hof Atmung anscheinend die Laktatverstoffwechselung wieder zurück in sozusagen ähm, Glucose und Pyruvat anknipst. Was halt gut ist, wenn wir sozusagen ja, hohe Leistungen erbringen. Regelschmerzen habe, dann einfach mein Eisbad zu nehmen. Das hört sich ziemlich kontraproduktiv an. Das dachte ich auch, als Wim mir das vorgeschlagen hat. Wim meinte, Josephine, nee, musst du machen. Und ich so, aber ich fühle mich so nach im Bett liegen und einkuscheln.
1: In dieser Episode spreche ich mit Dr. Josephine Worsek über Kälte, Atmung und Mindset im Rahmen der Wim Hof Methode. Du erfährst, wie du diese drei Säulen als Werkzeuge einsetzen kannst. Und wie sie auf physischer und mentaler Ebene wirken, wie wir Kälte und Atmung gegen Schmerzen einsetzen können und vieles, vieles mehr. Think, Blow, Grow Podcast mit Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Sportwissenschaftler, Ärzte, Athleten, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Biohacker, Osteopathen, Psychologen. Wir tauchen in das Denken und Handeln von Spezialisten ein, um zum Generalisten zu werden. Ein Podcast für Querdenker mit Tiefgang. Und noch einmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Dr. Josephine Worsack bei mir begrüßen darf. Ich durfte Josie vor vier Jahren auf dem Flowfest im Jahr 2016 in Berlin kennenlernen. Das Flowfest ist die größte und einzige deutsche Biohacker-Konferenz, die unser gemeinsamer Freund, der Max Gotzloff von Flowgrade, veranstaltet. Die Josie hat damals die Willkommensmeditation geleitet und im Laufe des Tages eine ganze Menge Leute, mich eingeschlossen, in ein Eisbad begleitet. Im Grunde könnte man sagen, hat Josie da ja gearbeitet, aber es war ganz, ganz klar, dass es nicht ihr Beruf, sondern eher ihre Berufung war. Weil, ja, das Lächeln, das Leuchten in den Augen war ziemlich, ziemlich ansteckend. Es hat mich damals sehr, sehr beeindruckt. Ja, deshalb möchte ich heute mit Josie auch darüber sprechen, was ihre Augen eigentlich so zum Leuchten bringt. Damals wusste ich noch nicht so wirklich, äh, wer sie war. Ehrlich gesagt dachte ich, sie ist eine Yogalehrerin. <lacht> es hat sich dann aber herausgestellt, dass Josie zuerst Molekularbiologie studiert hat und auch als Molekularbiologin gearbeitet hat. Da hat sie auch schon Wim Hof kennengelernt, über den wir viel sprechen werden und Studien mit seiner Methode angestellt. Mittlerweile ist Josie aber selbstständig als Heilpraktikerin, Yogalehrerin und vor allem Wim Hoff-Trainerin. Daher herzlich willkommen, Josie. Was bringt deine Augen zum Leuchten? Was ist dein Beruf und was ist deine Berufung?
0: Oh, danke, Tim. <lacht> Erstmal ganz, ganz lieben Dank für deine Worte und diese Einleitung und die Vorstellung. Und ähm, ja, es ist definitiv eine schöne Erinnerung, auch zurückzudenken an dieses Flowfest im Jahr 2016. Seitdem ist ja unglaublich viel passiert. Ähm, damals habe ich tatsächlich nur Teilzeit als Yoga- und Meditationslehrerin gearbeitet. Die andere Hälfte habe ich ähm, ja in einem Biotech-Unternehmen gearbeitet und wenn du mich jetzt fragst, was bringt meine Augen zum, zum, Strahlen, das ist definitiv dieses tun, was ich liebe und was ich liebe hat sich heraus, das muss man ja auch erst herausfinden und dieses Finden, diese Suche, das dauert, glaube ich, bei jedem unterschiedlich lang. Bei mir hat es irgendwie ein Studium und eine Doktorarbeit und noch ein paar Jahre im Biotech-Sektor gebraucht, bis ich gemerkt habe, mir ganz klar, ähm, Yoga unterrichten, Meditation unterrichten und Menschen ja, eigentlich auch so ein Lächeln auf die Lippen zaubern und so ein bisschen Erleichterung und eine andere Blickweise ähm, bringen. Das ist das, was mir richtig Spaß macht, weil ich einfach sehe, was ich da mache. Also direkt eins zu eins oder in der Gruppe. Ich sehe, was ich vollbringe und ich bekomme ein direktes Feedback. Und das, das erfüllt mich mit, mit Freude. Und ich äh, bin total dankbar, dass ich das seit 2017 jetzt ganz äh, selbstständig und auch ja in Vollzeit machen darf.
1: Wir haben die Wim Hof Methode ja schon einige Male erwähnt. Magst du uns die kurz vorstellen?
0: Na klar, also die Wim Methode wurde ja vom Niederländer Wim Hof entwickelt, also Vorname Wim, Nachname Hoff und der ist inzwischen schon mehr als 60 Jahre alt und der hat sich schon seit Ewigkeiten, also seit seiner frühen Jugend damit beschäftigt, die Kälte zu entdecken. Und ja, bei ihm habe ich sozusagen die Methode gelernt, die besteht aus drei Säulen, kann man sagen. Das ist einmal die Atmung, dann die Kälte und als dritte Säule das Mindset, also unsere mentale Haltung. Und diese drei Säulen, die zerfließen eigentlich ineinander. Wir sind sehr stark miteinander verknüpft und jede Säule hat so ihre, ihre Stärke und auch Methoden, wie man die unterrichten kann und auch erfahren, erlernen und ja, verinnerlichen kann. Die Atmung ist eine ja eigentlich innerhalb von 15 Minuten, wenn du die Atmung machst, die typische wim Hoff Atmung, bist du sehr schnell sehr entspannt. Also das können in 15 Minuten Meditation schafft man das nicht, an die Punkte zu kommen, die man, die man ähm, ja erreicht wenn man die Wim hof macht. Das hat mich super beeindruckt, als ich das für mich erfahren habe und entdeckt habe. Und da war auch ganz schnell der Wunsch da. Oh, das möchte ich unterrichten. Ähm, die zweite mit, ähm, Säule ist die, die Kälte. Für mich geht es da ganz viel um das Entdecken der inneren Stärke. Also wirklich zu realisieren, was, was wozu bin ich eigentlich in der Lage? Was kann mein Körper? Dieses Selbstvertrauen, innere, innere Kraft. Ähm, das finde ich sehr faszinierend und sehe ich auch immer wieder, wie die Leute das für sich entdecken und da wirklich viel mitnehmen, auch für andere Lebensbereiche. Und das dritte ist das, das Mindset. Und ich glaube, über ja, Mindset ist immer schwer, so viele Worte zu verlieren, weil es ja im Endeffekt ja was, was ist, was in uns stattfindet und die, die, die Sichtweise, die eigentlich alles Entscheidende ist. Also, wie bewerte ich Dinge? Und kann ich es schaffen, meine Gedanken zu beobachten? Und Dinge vielleicht anders zu bewerten. Also, ich glaube, jeder kennt so dieses, so ein bisschen dieser neg negative Selbsttalk sozusagen, der ständig im Kopf ist. Ähm, zum Beispiel, ach, ich muss diese Woche noch Sport machen. Ich habe zu wenig Sport gemacht. Oder ich habe jetzt Schokolade gegessen. Oder, ähm, ich muss diese E-Mails noch machen oder diese Präsentation schaffe ich nie oder wie sehe ich denn heute Morgen aus? Ich habe total schlecht geschlafen oder oder oder. Das sind ja meistens, meistens ist die Stimme, die da erklingt in uns ja nicht, oh, du siehst ja wundervoll aus heute. <lacht> oder oder, sondern da passieren ja eher, so leider, leider eher negativ. Und dieses so ein bisschen zu erkennen, was was unsere Gedanken eigentlich machen mit unseren Emotionen und auch mit unserem Körper. Das ist ja Mindset für mich und damit zu lernen auch zu spielen und es für sich zu nutzen, also auf eine positive Art und Weise.
1: Ja, spannend. Ähm, so ich das sehe, haben wir zwei grundlegend unterschiedliche Ebenen, aus der wir das Ganze betrachten können. Einmal die mentale Ebene, eher die psychische Ebene, wie also Kälteatmung und das ja, Mindset auf unseren Geist wirkt, auf unsere emotionale Haltung und dann was dabei physisch passiert wie das Ganze auf unseren Körper wirkt. Natürlich können wir das Ganze eigentlich gar nicht trennen. Wir können das in der Wissenschaft probieren zu trennen. Praktisch beeinflusst natürlich unser Geist auch immer unseren Körper und die Effekte überlagern sich. Trotzdem würde ich mit dir gerne probieren, das etwas aufzudröseln und ja zu schauen, was, was genau passiert und wie wir das Ganze einsetzen können und was wir erwarten können als Ergebnis, was die Benefits sind. Ja, ich habe mit dir ein paar Abenteuer schon erleben dürfen. Ähm, ja, vor zwei Jahren war ich das erste Mal eine ganze Woche mit dir in Polen gewesen, in der Nähe des Hauses vom äh, Wim Hof. Und da haben wir auch, ich sag mal, verrückte Abenteuer gemacht. War natürlich viel Eisbaden, aber auch ja, ganz viel Atmen, Meditieren und ein tolles Erlebnis in der Gruppe gehabt. Wir haben uns jetzt endlich der ganzen Woche, ja, irgendwie Extremsituationen ausgesetzt, waren aber natürlich zwischendurch auch wieder extrem ruhig. Und eine, eine kleine Anekdote, die ich dazu erzählen möchte, ist, dass ich noch genau weiß, nach der ersten Woche ähm, 2018, 19. Da bin ich zurückgekommen am Sonntag, das war ja nach dem Abschlussabend, wir haben nicht wirklich gefrühstückt gehabt, also auch noch eigentlich gefastet, ich war ausgezehrt, etwas müde, glücklich, aber aber müde und das war gerade die Zeit, wo ein ja, kleiner Crossfit-Wettkampf an dem Sonntag noch war, die Crossfit Open, damals war ich da noch ziemlich motiviert und ich weiß noch genau, dass ich aus Polen direkt zurückgefahren bin, bin äh, direkt ohne nach Hause zu fahren, ohne was zu essen, ohne Kaffee direkt in die äh, ja in die Crossfit-Box gegangen und habe da den äh, kleinen Wettkampf gemacht und mein äh, ja, klassisches Verständnis von Physiologie hätte gesagt, hey kann nicht kann ich funktionieren ohne Pre-Workout Blibla blub und so weiter ähm, ja aber was ist passiert? Ich war super klar Super stark und ja, einfach super fit. Das war, das war verrückt und hat mir ganz, ganz klar gezeigt, dass der, der Kopf die, und die Entspannung teilweise wichtiger ist als das, was wir klassisch manchmal für wichtig halten vor dem Training oder vor einem Wettkampf. Das ist mir im Gedächtnis geblieben. Die Benefits von der Kälte, der Atmung und dem Mindset, also der von der Wim Hof Methode, ja, lauf mir auf ganz verschiedenen Ebenen ab, wie wir festgestellt haben. Mich würde interessieren, wenn die Leute zu dir zur Wim Hof Woche kommen oder zu einem Tagesworkshop. Was sagen sie, warum sie zu dir kommen? Und was vielleicht ein kleiner Unterschied ist, was denkst du, warum sie wirklich kommen?
0: Das ist eine super Frage. Ähm, tatsächlich frage ich immer jeden Einzelnen, <lacht> das war ja auch bei euch so, ähm, an ja. dem ersten Abend, warum seid ihr hier? Was ist eure Intention? Was ist euer Wunsch? Ähm, und was viel geteilt wird, es sind eigentlich so, so drei große Gründe, sage ich immer. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele kleine. Ja. Aber die drei großen sind eigentlich, sind einmal Leute, die wirklich gerade aktuell eine Lebensphase haben, die problematisch ist. Also es kann gesundheitlich problematisch sein, dass sie ähm, Sachen sozusagen zum Beispiel Entzündungen, chronische Entzündungen im Körper haben und gehört haben, die Wim Hof Methode hilft, sie möchten die Wim Hof Methode daher lernen. Ähm, kann aber auch aus dem, also nicht gesundheitlichen, sondern privaten Bereich kommen zum Beispiel einfach eine hohe Stressbelastung im, im Job und sie wollen sozusagen einfach mal raus und haben auch gehört, Wim Hof Methode hilft super, um sich irgendwie zu entspannen. Ähm, ja, oh Leute in Lebensumbrüchen generell, glaube ich, sind viel dabei. Also die irgendwie wissen, irgendwas läuft nicht richtig. Aber ich könnte jetzt nicht mal genau den Finger drauf zeigen und sagen, so das ist es, sondern so ein bisschen so ein irgendwie, irgendwie ist der Wurm drin, ich möchte was, was ändern und vielleicht gar nicht so genau wissen, wie. Also. Leute, die sozusagen einen guten Grund haben, also irgendein Problem haben, was sie lösen wollen, ist ein großer großer Teil. Ich würde sagen, es ist vielleicht eine, ja, vielleicht sogar die Hälfte der Leute, die ähm, die kommen. Ähm, dann haben wir natürlich noch vielleicht ein anderes Viertel der Leute, vielleicht auch mehr, vielleicht auch noch mal ein Drittel, ähm, die einfach aus reiner Neugier kommen. Die sagen, oh, ich habe Videos gesehen, ich habe Bilder gesehen, das beeindruckt mich, ich will das mal ausprobieren, ich bin neugierig, ich habe die Atmung noch nie gemacht, ich habe noch nie ein Eisbad gemacht. Ich habe gedacht, ich buche das mal <lacht> und lasse mich überraschen. Also das gibt es auch viele, die einfach sagen, die kommen ohne, also die, die wissen noch gar nicht so richtig, was sie erwartet eigentlich. und Es ist aber auch schön, <lacht> also, ähm, die kommen eigentlich sehr, sehr blauäugig und ähm ja, lassen sich überraschen und werden auch überrascht. Genau. Und ja, das letzte, die letzte Gruppe, würde ich sagen, die letzte große Gruppe, die ist so ein bisschen, ist vielleicht nochmal irgendwie ein, ein Viertel oder 20 Prozent, vielleicht auch weniger in einigen Reisen. Die kommen mit, die haben Wim gesehen, die haben Wim gesehen, den sozusagen in Unterhose, die Schneekoppe hochlaufen oder sogar im himalaya und haben Wim Unmögliches machen sehen und haben so ein, so ein leistungsorientiertes Verlangen danach, sich selbst auch so op zu optimieren. Also die wollen sozusagen, die sind auf Geheimnissuche, wie bekomme ich, wie werde ich so super human wie, ähm, wie, wie Wim. Und Wim sagt ja immer, ich weiß nicht, ob du den Spruch schon mal von <lacht> von ihm gehört hast, aber dieses Superhuman. Super human, er sagt ja immer, es ist wie supermenschlich werden. Also einfach alle seine menschlichen Facetten eigentlich auszuleben. Und ja, diese, diese Gruppe, diese leistungsorientierte Gruppe, die bekommt eigentlich tatsächlich auch was anderes, als sie wahrscheinlich denkt, noch zusätzlich mit. Also dieses wirklich Entdecken von, es geht nicht nur darum, immer stark zu sein und Leistung zu bringen, sondern nur wer wirklich... Nur derjenige ist wirklich stark, der auch Schwächen leben kann und ähm, Ängste kommunizieren kann. Und ich glaube, ja jeder dieser, dieser Gruppen, egal warum die Leute kommen, die bekommen was zurück für sich. Ich sage immer, ähm, jedes Yin bekommt sein Yang und jedes Yang sein Yin. Also es ist so sehr... Man hat zwar vielleicht einen ganz bestimmten Grund zu kommen, aber man bekommt auch was anderes mit, was einen ausbalanciert. Und das finde ich das Schöne an der Methode auch und an diesen diesen Reisen. Und vielleicht ja liegt es auch daran, dass wir das zusammen als, als Paar unterrichten, also auch da ausbalanciert sind, also sozusagen männliche und weibliche Aspekte auch reinbringen. Ja.
2: Also ich würde nicht mal als Gruppe 1 und 3 beschreiben. <lacht> ähm, mhm. Ja, ich habe einerseits erwartet äh, von den, von der ganzen Wim Hof-Geschichte, dass ich mit vielen Sachen äh, klarer werde, aber natürlich auch, dass ich meine Leistung irgendwie steigern kann. Ich finde aber den Gedanken von Superhuman großartig. Da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, dass Superhuman Supermensch heißt. Und eigentlich, ähm, ja, dass wir zu dem, zum wirklichen Mensch zu dem werden werden, ähm, können, was wir wollen. Und ähm, da interessiert mich jetzt, was denkst du, warum oder was was da passiert? Also warum wird man zum Superhuman durch die Atmung? Hast du da eine Idee?
0: Ja, ein bisschen schon. Also ich für mich ist die Atmung, also für mich selbst, wenn ich die selbst erlebe, ist so, dass ich einfach in einen ganz tiefen Entspannungszustand komme und auch in einen Zustand, wo mein wo wo die Gedanken nicht mehr so da sind. Also ich habe nicht mehr dieses also es ist so wie so ein kleiner Abschied vom Ego, kann man fast sagen. Und man kann dann spüren und wahrnehmen, was ist denn eigentlich noch da, außer dieses Bild von mir selbst, also was ja jeder hat, das ist ja das Ego, also dieses Bild von uns selbst, dass man das so ein bisschen loslassen kann und dann auch neue Antworten wieder drauf finden kann. Also wer möchte ich denn eigentlich sein? Was ist Gegenwart und was ist vielleicht inzwischen Vergangenheit? Was bin ich vielleicht auch schon gar nicht mehr? auch wenn andere Menschen denken, dass ich genau das bin. Also dieses Herausfinden, wer bin ich eigentlich und was möchte ich und was bringt mir Freude, was bringt mich zum Leuchten. Das ist ein Aspekt, glaube ich, und dafür braucht man Ruhe. Und das ist ja auch das, was Meditation macht. Also die zwei sind sich schon sehr, sehr ähnlich. Also Atmung und Meditation, dieses zur Ruhe kommen, abschalten und wirklich mal dieses, ja... Neue Antworten finden, neue neue Räume in sich entdecken, Ruhe in sich entdecken und ähm, auch eine Stille, zu der man immer wieder zurückkommen kann, ohne dieses mentale Stimmchen, was immer alles bewertet mit gut, schlecht, gut, schlecht, sondern zu, einfach zu sagen, ah ja, die Stimme, ja, kenne ich. <lacht> und wieder zurückzukommen zu dem, was man gerne möchte. Ich glaube, das ist wirklich die Kraft der Atmung. Für, für mich also dieser mentale Aspekt.
2: denke auch durch die Atmung. was ist ja eine Atmung, die doch einen Extremzustand kurz herbeiführt. Das ist ja eine, eine mhm. ja, also könnte sagen, kontrollierte Hyperventilation oder wie ich neulich gelernt habe, eine kontrollierte Hyperoxidination. Oxygenierung.
0: <lacht> Oxygenierung
2: so rum, okay. Mhm. Ähm, genau, und letztendlich ist das ja ein kurzer Extremzustand, genauso wie die Kälte. Und durch die Extremreize können wir danach viel besser extrem entspannen. Ja, also ich denke, das eine Extrem mhm. bedingt ein bisschen das andere, ex entspannte Extrem. Mhm. Das Blödeste, was wir machen können, ist immer in der Mitte zu verweilen, meiner Meinung nach. Weil wir so, wenn wir uns nicht mal wirklich reizen, auch nicht wirklich entspannen können. Ja, so ist mein Gefühl mhm. immer. Und was bei mir dann so passiert bei der Atmung und auch bei der Kälte, dass ich mich sehr, sehr verbunden fühle mit mir als Mensch. Und dadurch schöpfe ich dann ganz viel Klarheit. Also, das, was du gesagt hast, ähm, kann ich absolut bestätigen und nachvollziehen. Das ist so diese Verbindung zu, ja, mein innersten Ich, worauf ich sehr viel Kraft schöpfe und viel Klarheit tanke. Und da lösen sich automatisch ganz viele Blockaden, ja, genau, Blockaden lösen. Ähm, Frage zu der Atmung. Erstmal, für die, die die Atmung jetzt nicht kennen, kannst du das ganz kurz erklären, was was diesem Hoffatmung eigentlich ist.
0: <lacht> genau, also in der Hoffatmung spielen wir auch wieder mit einer Aktivierung vom Sympathikus und Parasympathikus. Das ist wie so ein Wechselspiel, die Atmung. Wir haben einen Teil der Atmung, der wird sehr schnell geatmet, sehr schnell, sehr tief geatmet in den Bauch und in die Brust und wieder aus. Da macht man 30 schnelle, tiefe Atemzüge. Und nach diesen 30 tiefen Atemzügen hält man den Atem an auf der Ausatmung. Und da wird man feststellen, man kann den Atem hier viel, viel länger anhalten als normalerweise. Also manche Leute direkt im ersten Anlauf über eine Minute, andere sogar über 90 Sekunden oder zwei Minuten. Und während dieser Phase des Atemanhaltens merkt man dann auch, wenn man hinhört, oh, uh, meine Herzschlagrate geht nach unten. Da ist also weniger und weniger Herzschlag so dass man, wenn man so eine, so eine praktische Uhr hat, ähm, wie inzwischen fast viele Biohacker oder alle, ähm, sieht man also Herzschlagraten von um die 45, vielleicht sogar teilweise noch tiefer. Und das ist Wahnsinn. Mhm. Zeigt halt wirklich, dass der Parasympathikus ähm, aktiviert wird. Und danach, nach diesem Anhalten des Atems, kommt natürlich irgendwann der Moment, wo man wieder einatmen möchte. Dann atmet man tief ein, hält den Atem auf der Einatmung für 15 Sekunden, und wenn das durch ist, beginnt man mit der nächsten Runde, also wieder diesen 30 tiefen, schnellen Atemzügen, gefolgt von einem weiteren Anhalten der Atmung auf der Ausatmung, gefolgt von wieder tief einatmen und für 15 Sekunden halten. Und das macht man, das Ganze macht man so um die dreimal, kann man auch mehr öfter machen, aber ich. Sag erstmal, für den Anfang ist es immer gut dreimal mit dreimal zu beginnen, um sich da mal reinzufühlen, weil es doch sehr intensiv ist. Also es kann dazu kommen, dass die Finger kribbeln, dass einem so ein bisschen schwindelig wird, dass man vielleicht gar nicht mehr weiß, liege ich denn jetzt oder stehe ich oder wie also dieses Körpergefühl so ein bisschen, dass sich der Körper auflöst. Ähm, Genau, aber für jeden sind diese Erfahrungen auch ganz unterschiedlich. Also manche Leute sehen Farben, manche Leute hören ihr Herzschlag ganz laut. Es kann auch Emotionen hochkommen. Also ja, das ist für jeden ein bisschen anders und auch jedes Mal, jeden Tag ein bisschen anders. Was
2: denkst du, warum die Emotionen da hochkommen?
0: Ich glaube, das hat viel damit zu tun. Darüber haben wir uns schon mal drüber hm. unterhalten. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, also wenn wir mal überlegen, wie wir atmen, wenn wir zum Beispiel traurig sind oder gestresst mhm. sind. Das ist ja viel zum Beispiel traurig, ich versuche mal nachzumachen, aber dieses Typische, dieses Schluchzen, dieses, mhm. Dann mhm. und dann fängt man an zu, zu weinen. Oder dieses oder dieses 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 Wütende, dieses auch so. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und ich mache, also so, da, da gibt es ja ganz mhm. viel. Und ich glaube, indem wir uns in, mit der Atmung praktisch bewusst die Atmung ändern, können wir dadurch im Körper so eine Emotion auslösen, die normalerweise durch, durch eine veränderte Atmung ausgelöst werden. Also das ist so ein bisschen meine, meine, meine private Josephine-Theorie.
2: Also denkst du vielleicht, dass man ja wie eine traumatische Atmung macht und dadurch wie ein Trauma neu durchlebt und vielleicht ein Trauma dadurch hochkommen kann, dass man wie ein erlebtes Trauma simuliert vielleicht?
0: Mhm ja ich glaube sowas in der art es könnte könnte durchaus passieren also dass man den den körper weil der körper kennt ja erstmal nicht den unterschied warum du jetzt diese atmung machst mhm. also ist ist der grund dass du wirklich traurig oder wütend <lacht> bist sondern der körper merkt ah du machst diese atmung ähm, und löst dann ähm, sozusagen erinnerungen aus und ähm, wenn man diese Erinnerung dann in einem sicheren Rahmen, also durch nochmal durchleben kann. Und mit sicherem Rahmen meine ich, mit Menschen, die man vertraut, in einer, in einer schönen Atmosphäre sozusagen, in einer sicheren Atmosphäre, wo man sich ja wohlfühlt und geliebt fühlt, dann kann man da, glaube ich, ganz viel bewältigen auch.
2: Ja, also wir haben ja da mhm. verrückte Sachen gesehen, die noch viel mehr als ich, aber es das heißt verrückte Sachen wurde auch selber erlebt, dass man plötzlich anfängt zu weinen, doch auch wirklich starke Mengen sieht, die sich wirklich in den Arm liegen und weinen. Das ist äh, faszinierend. Und ähm, hier habe ich auch wieder so ein kleines Thema von dem Podcast eigentlich gefunden, denke ich. Ähm, wir können also die Atmung theoretisch als Traumatherapie irgendwie auch anwenden oder ansehen in der ein oder anderen Form. Ich meine, das ein oder andere Trauma haben wir irgendwie alle. Hm? Und gerade wenn wir das noch gar nicht so richtig sehen und vielleicht auch nicht drüber sprechen können, dann ist der ja, ich sag mal, klassische Weg der Traumatherapie, um drüber zu reden, vielleicht gar nicht zugänglich. Und über so eine Artentechnik könnte man vielleicht viele Sachen auflösen, ohne dass man das Ganze auf einer bewussten, kognitiven Ebene macht. Ja? Mhm. Also, passieren mhm. sehr, sehr viele Sachen.
0: Mhm. Und es ist es auch so, hier in einem Gespräch sind wir auf einer ko kognitiven Ebene. Also, wir unterhalten uns über was, das Wissensaustausch und aber dort, das ist was, genau, das ist was gefühlt das ist was teilweise kaum Wahrnehmbares, was die Menschen auch sehr schwer nur beschreiben können und ähm, für sich selbst, was ist da jetzt eigentlich passiert. Manchmal können die Menschen noch nicht mal sagen, warum sie traurig sind oder warum sie wütend sind oder warum sie so glücklich sind, manchmal ist einfach nur dieses Gefühl da, also es ist sehr interessant, ja.
2: Was denkst du oder was weißt du, was für Kontraindikationen gibt es? Einmal auf physischer, aber auch so auf psychischer Ebene. Also gibt es Leute, ja, die du, ja denen du eher davon abraten würdest?
0: Mhm. Mhm. Ja, definitiv. Also es gibt definitiv Leute, die wissen, dass sie ähm, psychotische Episoden haben oder dass sie schon in der Psychose sind. Ähm, dann, dann bitte nicht die Atmung machen, weil das kann bei Leuten, die immer wieder psychotische Episoden haben, natürlich genauso was triggern. Also weil die auch dort Emotionen hochkommen und diese starken Emotionen einen Schub, wie einen Schub auslösen können. Ähm und diesen Menschen würde ich das, diese Atmung nicht empfehlen. Definitiv nicht innerhalb, ach, ich lade mir mal die App runter und ich mache das alleine zu Hause. Und def definitiv auch nicht als große Gruppe irgendwie auf einem Festival oder mit einem Workshop mit Wim, mit irgendwie 200, 300 Menschen, sondern wenn dann alleine eins zu eins mit einem Coach, der sich auch auskennt mit Psychosen und ähm, dass man da ganz eine andere Variante der Atmung wählt, also eine ganz leichte und mal schaut, was da möglich ist. Aber auch da muss man fragen, warum wollen diese Menschen denn eigentlich die Wim Hof Atmung machen und gibt es vielleicht auch noch andere Wege sozusagen, von denen sie profitieren können? Muss es denn die Wim Hof Atmung sein oder kann man vielleicht einen anderen Weg wählen, der, der sicherer ist?
2: Ja, das klingt schön. Ähm, ja, für mich ist die Morphatmung vor allem auf mentaler Ebene sehr, sehr wertvoll, interessant. Wir haben natürlich auch die physische, körperliche Ebene. Ja, was denkst du? Also als, also viele Zuhörer sind ja auch Sportler, vielleicht auch Leistungssportler. Was denkst du? Hat das für Leistungssportler auch eine Relevanz?
0: Ja, definitiv. Also, Entspannung bringt für jeden was, natürlich auch gerade für Leistungssportler, weil du bist nur in der Lage zu Höchstleistung, wenn du die Balance hast. Also, dieses Anspannung und ähm, voller Leistung bringen und aber auch Erholung und ähm, Wiederaufbau. Und dafür ist die Atmung ganz wichtig, weil es uns in einen entspannten Zustand bringt und uns dadurch sozusagen, ja, einen Vorteil liefert, auch im nächsten Wettkampf, weil wir einfach erholter sind. Das ist die eine Ebene, Das ist für mich die größte Ebene. Auf anderen Ebenen, Wim sagt immer, wir vermehren sozusagen die roten Blutkörperchen. Dadurch, dass wir den Atem so lange anhalten, haben wir wie eine ähm, ja, eine, die Sauerstoffkonzentration nimmt sozusagen dramatisch ab. Das ist wie so eine Hypoxie. Und dadurch stimulieren wir die Produktion von roten Blutkörperchen. Wurde bis jetzt noch nicht in einem Labor wissenschaftlich, also als eine Studie, veröffentlicht. Aber wir sind uns eigentlich ziemlich sicher, dass es so sein muss. Aber wurde noch nicht gezeigt. Ich, das ist ein, weiteres, ähm, ein weiterer Aspekt. Also Hochleistungssportler machen ja zum Beispiel auch Höhentraining. Und nichts anderes ist ist die Atmung, das ist die eine Sache. Wim sagt auch immer, das muss irgendwas mit den Mitochondrien machen, also dass wir irgendwie mehr Mitochondrien haben oder eine bessere Energieausbeute oder Energieeffizienz der Mitochondrien erreichen. Und das ist ganz interessant, weil ich habe vor kurzem, jetzt im April, ist tatsächlich endlich die Publikation rausgekommen, an der ich damals mitgewirkt habe. Ich habe eine Studie mitbegleitet zur Wim Hof Methode und ähm, in dieser Studie ging es so ein bisschen darum, dass wir gesehen haben, dass die Wim Hof Atmung anscheinend die Laktatverstoffwechselung wieder zurück in sozusagen ähm, Glukose und Pyruvat anknipst. Mhm. Ähm, was halt gut ist, wenn wir sozusagen Hochleistung, weil wir gerade ja, hohe Leistungen erbringen, dann switchen wir ja meist in den, und da bist du ja mehr Experte als ich, aber mehr in den anaeroben Zustand, produzieren ganz viel Laktat in den Muskeln. Ähm, und das Laktat muss dann zurück über den Blutkreislauf in die Leber wiederkommen. Und in der Leber kann dann aus dem Laktat kann wieder sozusagen was Nützliches hergestellt werden. Und wir haben gesehen, dass die wim atmung wohl genau diesen, diesen Knipser macht, dass das wieder mehr mehr geschieht, also dass aus dem Laktat wieder Pyruvat und dann auch ja, Glucose hergestellt werden kann. Also vereinfacht gesprochen, dass wir wieder mehr Energie aus dem aus dem angesäuerten oder ja, aus dem Laktat bekommen. Mhm.
2: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass bei der Hoffatmung, Atmung dadurch, dass die Sauerstoffsättigung so stark abnimmt, kriegt man ein wahnsinniges Kribbeln und und dieses Kribbeln, am Anfang ist es ein bisschen ja bedrohlich, aber man gewöhnt sich ganz schnell dran und nimmt es ja auch einfach als gegeben wahr. Und das ist aber ein ähnlicher Zustand, den man auch in einem in einer Wettkampf-, in der sportlichen Wettkampfsituation haben kann, mit extremer Anstrengung. Wenn man das in einer Wettkampfsituation hat oder im im Sport, dann fühlt man sich vielleicht am Anfang nicht wohl dabei. Wenn man das aber durch die Hoffatmen zum Beispiel gewohnt ist, diesen Zustand der sehr geringen Sauerstoffsättigung, dann reagiert man nicht mehr panisch darauf, sondern kennt diesen Zustand schon. Mein Nervensystem sagt, ah okay, so fühlt sich das an, alles klar, okay, und ich kann das Ganze anders bewerten und kann durchaus weitergehen, weil ich diesen Zustand schon kenne durch die Atmung. Also ich kann praktisch eine extreme äh, intensive Belastung simulieren durch die Umhafteatmung. Ja,
0: Umgang mit extremen Situationen, auch mit der Kälte. Also nicht nur nicht nur das Atmen, sondern auch die auch die Kälte. Ähm, das ist man der Körper lernt mit Stress umzugehen und der Geist lernt, Stress anders zu bewerten und, ja, wieder zurückzukommen zu dem, das zu dem einzigen, was wir verändern können. Wir können ja nicht immer unsere Umgebung verändern, sondern wir können eigentlich nur das, das verändern, wie wir darüber denken oder was wir darüber fühlen. Und, ähm, ja, mhm. Mindset. Kommen wir wieder zurück auf.
2: Ja, und was, ja. ähm ja, Kälte hast du jetzt angesprochen. Dann können wir mal Richtung Kälte gehen. Das größte Benefit der Kälte? Also
0: für mich persönlich, ich antworte jetzt mal nicht als als Wissenschaftler, sondern für mich persönlich ist ganz gar, ganz klar hm. das Abschalten. Also dieses, ich mag, gehe ganz oft in, entweder hier meine kleine Wanne, die im Garten steht oder in den, in den See. Das ist nach einem langen Arbeitstag, dieses wirklich, das ist wie so ein Eintauchen und dann, dann ist dann auch Ruhe im Kopf und man kann ganz viele Sachen auch hinter sich lassen, die E-Mails, die Anrufe und die To-Do-Liste, sondern da ist dann, da ist dann Ruhe. Und das ist für mich wirklich der größte Benefit. Also dieses ja, Gedankenstille, weil man, die Kälte bringt einen absolut in den jetzigen Moment, also in das Fühlen rein und in die Wahrnehmung. Und das ist für mich das. Das Schönste daran.
2: Bist du sofort ruhig oder hast du erst eine andere Reaktion, wenn du in die Eisbahn steigst?
0: Na, ich habe erst eine andere Reaktion. Also ich definitiv auch nach all den Jahren ist immer noch so ein bisschen immer da so dieses. Ich will nicht sagen Aufregung, aber das ist so dieses Vorfreude vielleicht und dann auch erstmal wie so eine Aktivierung. Also da ist erstmal so dieses da und dann kommt so. Also <lacht> um das irgendwie als zumal. So zu intonieren, was was da passiert. ja, Also, es ist beides. Also ich denke, da passiert schon erstmal so ein kleines, so eine kleine, das sagt man auch, das ist jetzt auch wieder Wissenschaft, dass da erstmal der Sympathikus aktiviert wird und dann ähm, der Parasympathikus. Mhm. Ja. Auch durch den Wasserkontakt scheint es dazu zu kommen. Also Wasserkontakt auch übrigens Gesicht ist wichtig. Also man kann dann zum Beispiel ein bisschen Wasser ins Gesicht sich reinspritzen oder ähm, mal sozusagen, nachdem man sich beruhigt hatte und die Atmung ruhig ist, auch mal das Gesicht unter Wasser halten ja, und das aktiviert den Parasympathie.
2: Was äh, deiner Erfahrung nach, wie lange dauert es, bis jemand ruhig ist, wenn er ins Eiswasser
0: geht? Am Anfang. Ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Also ich denke, je öfter man das macht und je geübter man ist mit der Kälte, je schneller geht es. Aber auch das ist wieder tagesabhängig, also wenn ich einen stressigen Tag hatte, wenig geschlafen habe, wenig gegessen habe, dann kann es anders sozusagen sein, die Zeit, als wenn ich ach, total bei mir selbst bin und gut gegessen habe und ruhig bin. Also was ich, in einem Wim Hof Workshop sagen wir ja immer, bleibe zwei Minuten im Eisbad, das ist sozusagen unsere, unsere maximale Zeit. Die Leute sollen maximal zwei Minuten im kalten Eiswasser sein. Und innerhalb dieser zwei Minuten erreicht jeder, also die meisten Leute, ich würde sagen 95 Prozent der Leute, erreichen diesen ruhigen Zustand in den Minuten. Mhm.
2: Ähm, kannst du, also ich fand es immer faszinierend, dass äh, du ja die Leute auch beobachtest und dann einschätzt, ob sie bereit sind oder nicht. Ähm, hast du ein Gefühl mhm. oder... Eine, so eine Art Anamnese, also Anamnese ist jetzt ein sehr fachliches Wort, aber man kann ja auch eine gefühlte Anamnese machen. Also wenn du jetzt jemanden siehst und den auf, ein, ja, Hafen mir aus eine kalte Dusche oder einen kalte Bad vorbereitest, ähm, ja, was denkst du, wie sieht deine mentale Anamnese aus?
0: <lacht> das ist so interessant, also die, aber die Frage habe ich auch sozusagen, ich, habe ich lange nachgedacht und bin da eigentlich sehr schnell drauf gekommen, dass das ist halt nicht Rational. Das ist nicht rational logisch, sondern es ist eher intuitiv gefühlt. Dieses, dieses Wissen sozusagen, also ich habe mich ruhig gefragt, woher kommt das Wissen, ob das jemand jetzt wohl gut wegsteckt oder nicht und das, das ist nicht hier, Es ist nicht im Kopf, das ist eher so irgendwo Herz-Bauch-Gegen, dass ich das, das weiß irgendwie, ähm, ohne dass es jetzt offensichtlich logische Gründe gibt. Ein bisschen, was man machen kann, wenn man neu ist in dem ganzen Thema und jetzt sich fragt, ah, ist dann jemand jetzt bereit dafür, ähm, bin ich selbst bereit dafür, dann sage ich immer, ich, das mache ich auch ganz oft in meinen Workshops, ich frage also ab, wer hat denn schon mal eine kalte Dusche genommen? Und wenn sich dann irgendwie zwei Leute nicht melden, dann frage ich, warum habt ihr denn noch keine, Kälte? also habe ich ja in der E-Mail geschrieben zur Vorbereitung, was hat euch denn abgehalten, diese zwei, also diese zwei Minuten mal unter der kalten Dusche mal auszuprobieren. Und das ist so eine ganz einfache, das ist dann rational und logisch, weil wenn jemand sozusagen den Schritt noch nicht gewagt hat, sich mal kalt abzuduschen, dann kannst du davon ausgehen, dass er eine große Hemmung und anscheinend auch eine große Angst hat vor der Kälte. Weil ansonsten hätte er das ja alleine mal ausprobiert zu Hause. Und die Leute sollte man dann definitiv auch im Auge behalten. Und da kann man damit rechnen, dass es für diese Leute schwieriger ist. Aber das ist dann beides. Das ist mental schwieriger, weil sie haben sich ja schon alleine nicht getraut, mal die kalte Dusche zu nehmen. Aber auch körperlich schwieriger, weil sie es noch nie, weil der Körper gar keine Kälte mehr gewöhnt ist. Und das ist ja bei bei vielen von uns so, wir sind immer schön, die Wohnung schön warm geheizt, wir sind immer warm angezogen, ähm, auch wenn es vielleicht gar nicht so nötig ist und der Körper hat es verlernt, sich da sozusagen anzupassen. Also das ist so eine Frage, die man <lacht> die relativ einfach darauf ähm, schließen lässt. Und dann sind es auch Menschen, die generell weniger selbstsicher sind, die für die ist es auch schwieriger. Und das, das muss aber jetzt, das, das soll jetzt nicht wie ein Nachteil klingen, weil ich glaube, dass genau diese Leute davon super profitieren, weil sie mich merken, ähm, ich kann das ja doch. Und die gewinnen eigentlich ein Stück Selbstsicherheit und ja Stärke dadurch. Also die blicken auf sich selbst mit anderen Augen danach.
2: Ja, für mich auch viel Freiheit tatsächlich. Also so äh, man man tankt sehr viel Selbstvertrauen in den Körper und macht sich ein bisschen unabhängig auch vom Sagen wir mal vom Wetter und ähm, ja je stärker der Körper, desto mehr Freiheit fühle ich in meinem Handeln eigentlich. Also ich bin nicht mehr abhängig von mhm. ja einer Heizung oder den äußeren Umständen. Ja, viele Leute sagen ja sicherlich mhm. dann auch ähm, ja ich kann das einfach nicht. Und dann kennst du das ja wahrscheinlich. Sie sagen ich kann das nicht, aber du siehst äh, du weißt eigentlich ja eigentlich könntest du es körperlich schon. Du kannst es vielleicht gerade psychisch noch nicht, aber du kannst es eigentlich. Wie, wie gehst du damit um?
0: Ja, natürlich, das passiert ganz oft. Also ich würde sagen, wir kommen später gerne noch mal zu den Kontraindikationen der Kälte. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, Menschen in, sozusagen im besten Alter ohne Vorerkrankungen ähm, sind alle dazu in der Lage, das zu tun, rein körperlich. Die würden davon keinen Schaden nehmen. Was sie hindert, ist ihr kleines mentales Gerüst aus Angst und Unsicherheit. Und das, das erkennt man schon in den Menschen. Das erkennt man schon. Was sie brauchen, ist einfach ein bisschen Bestätigung. Also ein bisschen, du hattest das auch am Anfang hier bei der Vorstellung gesagt, dieses ähm, Josephine und Dauer sagen, ich kann das, also mache ich das. <lacht> <lacht> Und danach merke ich, ich kann das ja wirklich. Ähm, Im Prinzip ist es auch das, in, innerhalb von jedem Workshop, dieses, ich, ich weiß, also ich, ansonsten könnte ich es nicht unterrichten. Ich weiß, dass ein gesunder Mensch im besten Alter, dass der das kann und dass der davon profitiert und dass es ihn nicht ähm, umhaut oder ähm, krank macht oder zu einer Herzattacke führt. Ähm, und innerhalb der Wim Hof-Methode, wir haben ja schon, ich weiß gar nicht, wie viele tausende Leute einen Eisbad in einem Wim Hof-Workshop genommen haben. Also das sind ja bei mir schon schon mehrere hundert. Ähm, und mit all den Wim Hof-Instruktoren, das, das kam noch nie zu irgendwelchen Komplikationen wie wie Herzproblemen. Und ich denke, da ist die Vorbereitung halt auch ganz wichtig. Also diese mentale Vorbereitung und eine innere Ruhe und eine innere ja, Sicherheit, dieses Ich-kann-das-Mindset. -Ich der ja auch in dem Workshop ja unterstützt wird, ähm, den Menschen wirklich Tools zu geben, okay, woran kann ich mich festhalten? Ich kann mich an der eigenen Atmung festhalten, ich kann mich an meine Intention erinnern, also warum tue ich das dann jetzt eigentlich? Ich kann visualisieren, wie ich das mache und schaffe, vorab, noch bevor ich das schon mal gemacht habe. Und ähm, ja, jeder, jeder Mensch pickt dann auch so seine Sache daraus, glaube ich, die ihm gut hilft. Und ähm, ja, im Workshop ist es ja so, dass ich die Menschen meistens eins zu eins zuerst in ein Eisbad rein rein reinschicke sozusagen <lacht> oder begleite und dann kann man natürlich auf jeden Einzelnen.
2: Wir sprechen jetzt aber von Eisbädern. Ich möchte immer nur mal noch betonen, dass es nicht immer gleich ein Eisbad sein muss. Also es kann genauso ja, eine, eine kalte Dusche erstmal sein. Das reicht völlig aus. Und es geht ja eigentlich mhm. immer darum, dass wir einen adäquaten Reiz an uns setzen. Und wenn man jetzt noch gar keine kalte Dusche gewohnt ist, dann ist der Reiz der kalten Dusche vielleicht für eine ein oder andere mhm. genauso groß wie mhm. für dich oder für mich ein ja minütiges Eisbad mhm. im Winter. Mhm.
0: Ja, das ist auch das, was ich immer sage, wenn die Leute noch kein Eisbad genommen haben. Fangt an mit einer kalten Dusche. Und wenn ihr euch damit sicher, sicher fühlt, dann könnt ihr mal im Spätherbst oder im Spätsommer anfangen, sozusagen die immer kälter werdende Wassertemperatur mitzunehmen. Und jetzt so aktuell hat es in Potsdam, glaube ich, das Wasser fast irgendwie 14, 15 Grad aktuell im See. Und es ist immer noch kalt. Gerade wenn der Körper so schön warm aufgeheizt ist von der Sonne. <lacht> also da auch das ist ein Reiz. Und ähm, da kann man auch immer seine Stufe auswählen. Also man muss nicht gleich sagen, oh, das ist das, was ich machen muss, das mit dem Eisbad ähm, kann erstmal seine Einstiegsvariante finden und dann kann man mhm. sich immer noch steigern. Muss ja nicht immer alles gleich heute sein, geht ja auch morgen, übermorgen in zwei mhm. Monaten, nächstes Jahr. Genau, ja.
2: ja. Ich, fand, ich habe natürlich nicht mhm. so viele Leute wie du in die Kälte begleitet, aber ein paar Leute auch in den Eisbad und ich fand es immer total interessant, wie man sich davor und währenddessen verhält. Erfahrungsgemäß sind die Männer ähm, relativ angstfrei, also also die, viele Männer ja, haben viel weniger Angst als Frauen davor im Eisbad. Ja, also zeigen sie, zeigen sie weniger, weniger. Ja, und sind relativ mutig. Im Eisbad <lacht> dreht sich das Ganze dann um. Ich habe dann oft Männer gesehen, die super panisch werden und ja panisch wieder aussteigen. Frauen haben davor vielleicht ein bisschen mehr mehr Angst. Manchmal habe ich gemerkt. Im Eisbad sind sie aber super ruhig und können viel länger drin bleiben als die als die Männer. Also gefühlt fällt es Frauen dann dann leichter. Ja.
0: Das habe ich auch schon oft beobachtet, Tim. also dass, dass Frauen eigentlich im Wasser und ich weiß nicht genau, was, was der Grund dafür ist, also ob Frauen mehr ähm, sozusagen gewöhnt sind an den Umgang mit Schmerzen. <lacht> ich weiß es nicht, ähm, was da genau passiert, aber es ist ganz oft so, dass Frauen schneller ihren Frieden finden in dieser Situation, die auch nicht immer einfach ist.
2: Ja, ja dafür gibt es, also könnte man unendlich viele verschiedene Begründungen finden. Klar, man mhm. könnte auch irgendwie mit dem Körperfettanteil argumentieren oder, ja, schwierig mhm.
0: Aber auch ganz ja, zarte stimmt. Frauen, die im Wasser waren, du, das sehe ich auch. Also da ist man auch Muskelmasse hilft ja auch vom, also schützt ja auch vom Auskühlen. Und da selbst manchmal da die sozusagen, ich habe irgendwann mal ein Pärchen dabei, also eher groß, also jetzt nicht unbedingt gut trainiert, also nicht nicht, also kein Muskelprotz, aber schon irgendwie sportlich. Und sie sehr sehr zart und. Ähm <lacht> Also für sie war es einfacher und ich weiß nicht, ich glaube, es ist viel wirklich im Kopf.
2: Das heißt, es ja. sind Frauen wahrscheinlich, Männer denken davor vielleicht nicht so doll nach und Frauen sind dann stärker, wenn sie drin sind, <lacht> wer weiß.
0: Ja, ja, ich, ich, ja, oder vielleicht ist die Vorstellung erstmal im Geist schlimmer und dann ist die Wirklichkeit gar nicht so schlimm und Männer Denk, sind leistungsorientierter und stellen das gar nicht so in Frage. Die sagen, das mache ich jetzt. Und ähm, stellen dann fest, warum, warum, warum mache ich das denn? <lacht> also ich weiß es nicht, genau. Aber das habe ich tatsächlich auch schon beobachtet. Bin, dass das genau so. Das so nicht
2: wichtig war. natürlich jetzt, mhm. äh, weil wir ja doch äh, Wissenschaftler sind, bevor jetzt alle anfangen, kalt zu duschen und ins Eisbad zu springen, ähm, Kontraindikation, auch auf physischer Ebene.
0: Mhm. Genau. Also wir hatten ja die ähm, Kontraindikation ähm, der Atmung ge ge genannt. Das waren ja Psychosen ähm, oder psychotische Episoden. Da möchte ich gerne noch ähm, ergänzen: Epilepsie. Also Leute, die Anfallsleiden haben, auch diese Leute bitte keine Atmung machen. Das ist eine Gruppe, die sich doppelt auch mit dem mit der mit dem Eisbaden sozusagen einfach, weil natürlich so starke Reize können sozusagen ja, auch einen Anfall auslösen. Das habe ich noch nie gesehen, noch nie miterlebt. Ich ähm, kenne wenig Leute mit Epilepsie. Ähm, aber von daher sagen wir Leute mit Ep Epilepsie bitte nicht. Dann kommt es beim, also gerade beim Eisbaden. Und die Gruppen, die sind alle so, die sind eigentlich so Atmung und Kälte. Das ist, die verfließen so ein bisschen ineinander. Also besonders Leute mit Herzproblemen sind natürlich gefährdet ähm, im Eisbad. Also wenn die schon mal einen Herzinfarkt hatten, Herzrhythmusstörungen haben, eine Angina pectoris haben ähm, oder oder oder. Also das sind diese Leute, sind Leute, Menschengruppen, denen ich kein Eisbad gleich empfehlen würde. Es ähm, sind auch Menschen, denen ich keine und Wim leitet ja manchmal sehr sehr intensive Atemsessions an oder ähm, die Poweratmung. Das ist noch eine andere Art. Der Atmung, die, die Wim unterrichtet. Und da geht der Herzstart auch schon manchmal ganz schön wild nach oben. Also das sind schon Gruppen, bei denen da Vorsicht geboten ist. Dann gibt es auch Menschen mit Rehnaut-Syndrom, gerade der Typ 2. Typ 2 bedeutet, ich bekomme nicht einfach nur weiße Finger, die weniger durchblutet sind und weiße, weiße Zehen, sondern ich habe eine grundlegende Erkrankung. Und daher ist es sozusagen das sekundäre Rehnaut-Syndrom. Das heißt, es gibt einen Grund, warum das bei mir auftritt und dieser Grund sind meistens Ge Gefäßerkrankungen und die Menschen wissen, dass sie das haben ähm, und die Leute sollten aufgrund dieser, <lacht> dieser grundlegenden Erkrankungen halt nicht ähm, ins Eisbad gehen, weil Gefäßerkrankungen, also Führen halt schneller zu zum Beispiel Problemen mit dem Herzen. Genau, Bluthochdruck muss ich auch noch sagen. Bluthochdruck, also alle Leute mit einem Bluthochdruck über 160 zu 100 mHg. Auch keine Eisbäder, bitte. Weil sich der Bluthochdruck nochmal verstärkt im Eisbad. Also im Eisbad kommt es ja zu einer Vasokonstruktion, der ganzen Blutgefäße an der Oberhautoberfläche, aber auch der Hände, Füße, Beine, Arme. Und da erhöht sich sozusagen der Innendruck im Körperkern. Das heißt, mein Blutdruck geht nochmal nach oben, so um die 20. Und dann wird es halt wirklich gefährlich. Von daher diese Leute nicht. Und jetzt will ich noch eins sozusagen zum Abschluss sagen: Natürlich sind diese Kontraindikationen jetzt zum Beispiel auf der Webseite von Wim Hof aufgeführt. Sind auch in meinem Buch in aller Länge aufgeführt ähm, an mehreren Stellen. Und jetzt muss man immer sagen. Das ist natürlich auch eine, ist eine ganz klare Sicherheitsmaßnahme. Leute, Herr Professor Papenfuß, den habe ich interviewt für mein, für mein Buch, der ist über 80 und der hat viele Leute mit Bluthochdruck tatsächlich mit einer Kältekammertherapie behandelt. Und jetzt fragt sich der Zuhörer, wie? Josefine hat doch gerade gesagt, die nicht. Ja, stimmt, hat sie gesagt als Sicherheitsmaßnahme, ähm, weil es nicht sicher ist, einen großen Gruppenworkshop zu machen, wo Personen diese diese Erkrankung haben. Aber eins zu eins unter ärztlicher Betreuung kann die Atmung sowie das Eisbad durchaus sinnvoll sein. Aber das muss dann zum Beispiel in einem Kurzentrum passieren, wo Blutdruck gemessen wird und ein Arzt dabei ist die gesamte Zeit. Da rede ich gerade über Kältekammeranwendung. Also es hat durchaus auch positive Wirkung, auch, auch für Menschen mit Herzerkrankungen. Mit denen hat Professor Papenfuß auch gearbeitet, weil da spielt ja Stress auch oft eine große Rolle. Und das ist eine Maßnahme zur Stressreduktion. Das heißt, es ist auch förderlich, beides, die Atmung wie Kälte. Und, aber es muss dann eins zu eins erfolgen.
2: Ja, jetzt haben wir Krankheiten angesprochen. Ich will mal zum Thema Schmerzen kommen, weil Schmerzen ist ja was, was uns doch äh, ja wahrscheinlich jeden immer mal wieder plagt. Wir können sicherlich entscheiden zwischen akuten und chronischen Schmerzen, aber ähm, ich würde von dir gerne mal hören, was sind so die Wirkungen der Kälte, also kaltes kaltes Bad oder kalte Dusche, ähm, ja, die Wirkung auf Schmerzen.
0: Mhm. Also, Kälte hat erstmal eine schmerzstillende Wirkung. Das ist, ähm, höre ich immer wieder von Menschen, die es ausprobieren. Ich habe selber auch für mich mal ausprobiert, also, als ich akute Regelschmerzen habe, dann einfach mal ein Eisbad zu nehmen. Das hört sich ziemlich kontraproduktiv an. Das dachte ich auch, als mir das vorgeschlagen hat. Dann meinte, Josefine, nee, musst du machen. Und ich so, aber ich fühle mich so nach im Bett liegen und einkuscheln. Also, nee, nächste Mal musst du mir versprechen. <lacht> Muss, muss ausprobieren. Und das habe ich dann auch gemacht tatsächlich. Und die Schmerzen sind dann tatsächlich erstmal weg. Also, wenn sie nicht ganz weg sind, sind sie wie sehr wie stark lange? reduziert. Ähm, hm. Halt, das ist die Sache. Es ist, geht nicht, es sind nicht mehrere Stunden, sondern es ist so in meinem Fall zwischen einer halben hm. Stunde bis Stunde. Und es kommt dann langsam wieder. Ne? Also es geht so nach unten und dann kommt es wieder. Ähm, und wie schnell es wiederkommt, ist ja abhängig von den Schmerzen wahrscheinlich und wie kalt das Wasser war. Also weil manchmal war es ja irgendwie direkt nach 20 Minuten, 15 Minuten wieder da. Manchmal war es irgendwie eine Stunde, die ich dann nutzen konnte, um zum Beispiel ja, einzuschlafen oder so. Ähm, von daher, das hilft und das ist auch was, was immer wieder gesagt wird und beobachtet wird. Und es liegt daran, dass Kälte. Wir haben ja überall Rezeptoren in unserem gesamten Körper, also Schmerzrezeptoren, aber halt auch Kälterezeptoren. Und ähm, tatsächlich werden, kann man sich das so vorstellen, dass die Kälte und die Schmerzreize im Gehirn von gleichen den, den gleichen Arealen verarbeitet werden. Und es kommt da wie zu einer Art Wahrnehmungskonkurrenz. Also ich habe dieses extreme Kälte. Und spüre deshalb den Schmerz nicht mehr. Der ist natürlich immer noch da. Aber ich spüre, ich nehme ihn nicht mehr wahr. Das ist ein Grund. Und der andere Grund ist auch eine, man sagt, also man spricht von einer Wahrnehmungskonkurrenz, aber auch von einer Leitungskonkurrenz. Also und ähm, das liegt daran, dass diese, diese, hm, man kann Schmerzen in zwei Typen unterscheiden. Das ist wichtig zu wissen einmal. Es gibt so diese dumpfen Schmerzen, die so die ganze Zeit so, machen und irgendwie da sind und dann gibt es so akute Schmerzen, die so <lacht> ähm, machen, also so gleich so ähm, da sind und ähm, dadurch, dass die Kälte also so ein ganz sozusagen ein hoher also ein hoher Schmerz ist, weiß, also jeder, der jetzt schon mal ein Eisbad genommen hat, der wird sich vielleicht erinnern können, dass die ersten gerade die ersten doch ähm, nicht immer ganz ohne Schmerzen ablaufen, die ersten Eisbäder. Und tatsächlich überlagert es das, also auch weil die ähm, anders weitergeleitet werden. Ähm, die werden sozusagen schneller weitergeleitet als diese dumpfen Schmerzen. Und dumpfe Schmerzen soll jetzt keine Abwertung sein, sondern also dumpfe Schmerzen können sehr schmerzhaft sein. Aber dadurch, dass sie die ganze Zeit da sind, werden sie anders weitergeleitet als diese akuten Schmerzen, wie zum Beispiel, ja, wenn man ins Eis geht oder. Wahrnehmung, ähm, von daher wird das, ja, gibt es eine, sozusagen die Take-Home-Message ist, es gibt eine, ähm, Wahrnehmungs- und Weiterleitungskonkurrenz und deshalb ja. hilft Kälte. Das ist ein, also es ist ein, eine, eine ganz wichtige neuronale sozusagen ähm, Wirkebene. Die andere, ich habe drei verschiedene aufgezählt im Buch, die andere ist auch hormonell. Also Kälte bewirkt natürlich, dass alle Prozesse langsamer funktionieren. Auch die Neurotransmitter-Ausschüttung funktioniert langsamer. Ähm, das heißt im besten Fall weniger Schmerzen. <lacht> ähm, und natürlich verändert sich auch die Durchblutung. Und dann haben wir also rein physikalisch, zum Beispiel bei Ödemen, ähm, oder Prellung, sowas.
2: Ne? Ja, das gibt auf mehreren Ebenen Sinn. Klar, wenn man sagt, man hat Regelschmerzen mhm. und hat dann nur eine halbe Stunde Schmerzfreiheit oder eine Stunde und müsste jede Stunde ein Eisbad nehmen, das ist wahrscheinlich nicht ganz praktikabel. Aus Bewegungsperspektive zum Beispiel, sagen wir, wir haben eine schmerzende Bewegung oder vielleicht auch eine rheumatische Erkrankung oder sowas kann mich nicht schmerzfrei bewegen und vor allem, wenn die Erkrankung oder der Schmerz chronisch ist, dann ist es ja oft so, dass der mhm. Schmerz nicht wirklich eine ja, physische Ursache gerade hat. Also der Schmerz ist noch im Gehirn da, aber ich habe gar keinen richtigen Auslöser mehr, er ist einfach chronifiziert. Der Schmerz wird aber immer mhm. ausgelöst, weil das Gehirn ganz klar die Bewegung mit Schmerz koppelt oder korreliert. Und deshalb kann es ziemlich viel Sinn ergeben, sich Kryokammer zu setzen oder ein Eisbad zu nehmen und danach die schmerzfreie Bewegung durchzuführen. Und plötzlich lernt das Gehirn, die Bewegung keinen Schmerz macht. Wenn der Schmerz dann wieder anfängt, dann würde ich wieder aufhören. Aber so kann ich eigentlich mein Schmerzprogramm mhm. überschreiben. Ich könnte die schmerzfreie Zeit nutzen um mein Gehirn damit überzeugen, ah, okay, es tut gar nicht weh. Und dann könnte ich hoffen, dass mein Gehirn mhm. vergisst, dass die Bewegung Schmerz macht und, ja, könnte so Besserungen verschaffen. Das passiert ja, soweit ich weiß, auch zwischen Berlin war ich mal in der Kryokammer gewesen und die arbeiten genau so, dass die in die Kryokammer gehen, Arthrose oder die nee, Rheuma-Patienten, glaube ich, waren das. Und danach mhm. trainieren sie eine Stunde und können sich, ja, schmerzfreier ja. bewegen.
0: Genau. Ich wollte gerade sagen, du klingst jetzt wie Professor <lacht> Patenfuß. Das ist genau das, was, was, was er sagt. Also, das macht gerade Kältekammeranwendungen machen, ich will nicht sagen nur Sinn, aber er sagt, machen den meisten Sinn, wenn kombiniert mit anderen Therapien, wie zum Beispiel Bewegungstherapien, also mit Physiotherapie, mit ähm, für Leute, ähm, ja, zum Beispiel auch Kinder mit ähm, ja, ähm, mit sozusagen, die haben einen, einen frühkindlichen Hirnschaden erlitten und krampfen dann zum Beispiel und wenn die in die Kältekammer gehen und danach können die wieder sozusagen es da wird auch der Muskeltonus gesenkt, können die alles wieder bewegen, die können wieder lernen, den Körper anders zu benutzen und nicht nur das, die können auch wieder anfangen, die, die, mhm. die, die Muskeln im Gesicht besser zu benutzen, zum Beispiel um Sprache besser zu erlernen und er meint, das ist eigentlich in jedem Bereich, auch bei Rheuma, genau, Multiple Sklerose, die haben ja manchmal auch Bewegungseinschränkungen, macht es so einen Sinn, das zu kombinieren und dann auch zu schauen, was ist was braucht jetzt der Einzelne, für Leute mit Burnout, sozusagen, ist es wichtiger, dann noch Entspannungsmethoden zu erlernen. Genau.
2: Ja, das finde ich wunderbar. Jetzt sehen wir also, dass die Kälte auch wieder ein Werkzeug sein kann. Es ist so ein Werkzeugkasten, den wir mit anderen Werkzeugen zusammen nutzen können. Und damit haben wir wieder eine Synergie eigentlich geschaffen. Das ist, äh, wenn wir Wissen von Schmerzen haben, wie man eine Schmerztherapie vorgehen kann, können wir die Kälte als zusätzliches Werkzeug nehmen. Das finde ich sehr, sehr schön. Die Atmung können wir ja genauso kombinieren. Zum Beispiel in der Traumatherapie einsetzen. Oder zur Leistungssteigerung, praktisch in anderen Domänen nutzen. Und dafür liegt für mich ein bisschen die Synergie, mir die Werkzeuge zu sammeln, zu, zu klauen so ein bisschen von Wim Hof oder von dir zum Beispiel und die in einem ganz anderen Kontext einzusetzen und zu schauen, äh, was passiert, wenn ich das Ganze kombiniere. Klar, da hört dann immer ein bisschen die Wissenschaft aus, weil wenn ich nicht nur einen Aspekt mir raussuche, sondern das Ganze, wie du sagst, wie der Herr Papenfuß mit Bewegung das kombiniere, mit anderen Begleittherapien, von mir aus noch mit irgendwelchen Neurogeschichten, wer weiß, was man alles machen könnte, dann wird das Ganze so komplex, dass ich dann eigentlich keine Studie mehr an, ähm, ja, machen kann, außer meine eigene N gleich eins, weil es alles zu komplex ist.
0: Mhm. Und jeder muss da rausfinden, was für ihn funktioniert. Das ist so auch immer mein mein Fazit. So dieses, das Buch, auch, was ich geschrieben habe, gibt ganz viele Ideen, ganz viele einzelne Werkzeuge, die in einer Werkzeugkiste liegen. Und jeder muss sich aber das raussuchen, was jetzt gerade für ihn passt. Ja.
2: Ein Thema hätte ich noch. Und zwar hast du schon die Regelschmerzen angesprochen. Mhm. Klar, ähm, ich habe keine mhm. Regelschmerzen, aber ähm, du hast gesagt, kontraintuitiv ist Kälte ja schon ein bisschen. Die meisten wollen ja doch eher Wärme haben, eine Wärmflasche mhm. um den Bauch rum. Und ich weiß, du bist ja noch Heilpraktikerin und hast ja auch viel mit rumexperimentiert, was so gegen Regelschmerzen noch mhm. hilft. Was außer außer einer Eisbad hast du noch für Tipps?
0: Ich habe wirklich schon so viel ausprobiert. Also man hört ja so die gängigen Sachen. Hohe Dosen an Magnesium, Entzündungshemmende, sozusagen Nahrungsergänzungsmittel, ob das nun sowas ist wie Kurkuma oder Schilajit, ähm, You name it. Ähm, Tee ist ja verschiedensten Art, also wie Frauenmantel, Schafgabe. Ähm, wirklich, ich habe sehr, sehr viel ausprobiert. habe eine klassische ähm, Ausbildung im Womplifting, Es ist so eine thailändische Massage für für die Gebärmutter. Ähm, hilft, in, also die tatsächlich hilft, in, also hat geholfen, aber ähm, ich würde sagen so Schmerzreduktion von vielleicht 20 Prozent. Ähm, also, es gibt so viele Methoden und auch so viele Menschen, die uns ja natürlich immer irgendwie was verkaufen wollen, muss man ganz klar sagen. Ich habe wirklich schon viel ausprobiert, aber so mein Fazit nach einer kleinen Selbststudie von, ja, mehr als, weiß nicht, fünf Jahren in dem Bereich ist eigentlich die Sachen, die mir am meisten helfen, die ich jedem sozusagen empfehlen kann, der, der darunter leidet, ist CBD-Öl. Also, das ist ein Öl, das ist Inzwischen in Deutschland auch frei erhältlich überall, auch rezeptfrei, ähm, mit 5 bis 10 Prozent CBD drinnen und davon halt mehr Tropfen, als draufsteht. Also da stehen meistens zwei Tropfen pro Tag drauf als Supplement. Ich empfehle tatsächlich ähm, ein paar mehr zu nehmen und da muss man selber rausfinden, wie also viele das kurz, sind. Ganz für kurz die, für die Hörer, die da jetzt
2: nicht im Bilde sind, CBD ähm, heißt ja Cannabinol. Und es ist praktisch ähm, aus dem tetrahydro kammer Tetrahydrocannabinol, THC, ist das, was alle immer kennen, eine halluzinogene Substanz. Aber CBD ist nicht halluzinogen. Also der CBD, der THC-Gehalt in diesem CBD-Öl ist sehr, sehr, sehr gering, dass wir da ziemlich sicher keine Halluzination kriegen. Aber wir haben wie Josie sagt, die schmerzstillen Effekte von dem, man könnte sagen vom Heilkraut ja. Marihuana. Ich meine, das ist ja eine Heilpflanze, die es seit tausend ja. Jahren gibt. Und wenn das seit tausend Jahren ja, Bestand hat, dann muss da wahrscheinlich irgendwas dran sein.
0: Mhm. Und mhm.
2: was ähm, die, genau. die die Einnahmedosierung, die ist wirklich immer ein bisschen dubios. Und ich habe mir jetzt erklären lassen, das hängt damit zusammen, weil das als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen ist und die Verschreibung, also die Empfehlung für Nahrungsergänzungsmittel ist ziemlich gering. Wenn das ein Medizinprodukt wäre, als medizinisches Produkt zur Schmerzreduktion, dann wäre die Dosis viel, viel, viel höher, wie du sagst. Ne? Ähm, aber die Empfehlung, die draufsteht, mhm. ist als Nahrungsergänzungsmittel und, und nicht als Medizinprodukt.
0: Ja, also was man, was ich empfehle oder wie ich das mache, ist, ich nehme, eigentlich wenn, ich, ja, wenn man so will, ich nehme, ich habe Schmerzen und dann nehme ich ähm, Fünf Tropfen, sechs Tropfen. Dann warte ich, wie sich die Schmerzen entwickeln und wenn nach 20, 30 Minuten immer noch die Schmerzen <lacht> sehr, sehr stark da sind, nehme ich nochmal vier, fünf Tropfen. Und so mache ich das. Also ich nehme das sozusagen nicht nicht einmal irgendwie eine sehr hohe Dosis, sondern ich mache das, ich titriere das so ein bisschen, würde der Biologe sagen. <lacht> ich gebe mal ein bisschen dazu und warte, bis ich den gewünschten Effekt habe. Und es hat noch den Vorteil, man kann dadurch auch super einschlafen. Also gerade wenn man am Abend ähm, geplagt ist, kann man das super machen. Man wird gut in den Schlaf finden können. Und dann ist es ja meistens am nächsten Morgen auch schon ein bisschen besser. Also das ist eine Empfehlung. Man merkt, also ich merke, der Blutdruck sinkt dadurch sehr ab. Man ist, ähm, wie gesagt, müde. Von daher vielleicht nichts für den Tag. Für den Tag empfehle ich ähm, eher ein Tanzgerät. Ähm, das hat so... Ja, das ist wie so eine kleine Elektrostimulation, könnte man sagen. Ähm, das ist ein kleines Gerät, nicht größer als euer Handy. Da sind ähm, sozusagen so vier Patches dran. Die macht man, mhm. zwei davon auf den Bauch, zwei davon auf den Rücken. Ähm, nutzt dann die TENS-Funktion dieses Gerätes. Es so, gibt verschiedene Anbieter, kostet so um die 40 Euro. Ähm, also das, was ich habe, hat 40 Euro gekostet. Ähm, und das hilft auch. Super. Und es funktioniert tatsächlich ähnlich wie die, wie die Kälte. Wir hatten ja über, geredet darüber, über die Leitungs- und Wahrnehmungskonkurrenz von Reizen. Das Tänzgerät macht genau das auch. Also, man setzt sozusagen einen weiteren Reiz. Diesmal nicht die Kälte, sondern einfach nur so ein Zzzz. Und dadurch haben wir weniger Schmerzen. Oder ähm, nehmen weniger Schmerzen wahr, muss man sagen. Also, es behandelt nicht die Ursache, sondern es behandelt die Symptome. Ähnlich gut funktioniert.
2: Verwechseln das mit dem äh, mit dem EMS-Gerät, das ist ein bisschen ein Unterschied. Die meisten Geräte haben beide Funktionen, aber die der Frequenzbereich ist eine andere. Also sie haben einmal die Elektromuskel oder Myostimulation und TENS heißt
0: Transepidermale ähm, Neurostimulation vielleicht. <lacht> genau, nennen wir es ja, mal so, also das aber letztendlich fördert ähm, das
2: auch mehr die Entspannung. Genau.
0: Also das kann ich sehr gut empfehlen. Oder wer hat auch vielleicht für andere Beschwerden so eine kleine Akkupressurmatte, auf die kann man sich auch gut drauflegen? Das macht genau das gleiche wie dieses Tensgerät. Das kommt zu einer, ja dadurch, dass man sozusagen die ganzen kleinen Spieker im Rücken ähm, spürt, kommt es zu einer, ja, einer anderen Wahrnehmung in dem Sinne von, von Schmerz, weil man ähm, die Schmerzen wenn überlagert, die eigentlichen Schmerzen.
2: Ja, sehr schön. Das klingt gut. Ich denke, da war für jeden was dabei, was man ausprobieren kann. Ich stehe übrigens gerade auf einer Akupressurmatte. Ich bin da auch ein Riesenfreund von, auch wenn ich keine Regelschmerzen habe. Ich nutze sie einfach, dass meine Fußsohlen ganz gut aktiviert werden und so mein Gehirn hoffentlich ein bisschen schneller arbeitet. Und lege mich am Abend auch ganz gerne drauf zum Entspannen. Also das ist sehr, sehr angenehm auf der Akupressurmatte zu liegen. Genau, damit haben wir eine ganze Menge Themen abgedeckt. Jetzt auch nochmal das ja, spannende Frauenthema. Gibt es noch was, was du zum Schluss erstmal über dich, über die Hoffmethode loswerden
0: möchtest? Mhm. Also die eine Sache, glaube ich, eine Sache gibt es nie, aber der eine Anfang, ein guter Anfang, ein guter Anfang ist, nehmt euch vor, bei der nächsten Dusche mal kalt zu duschen danach. Und es muss auch gar nicht lange sein, sondern einfach nur mal die Beine und die Arme und vielleicht sogar den Bauch und den Rücken kalt abzuspülen nach dem Duschen. Und das ist wirklich so ein Anfang rein in das Thema, über das wir uns gerade so, so viel unterhalten haben. Das kann ein Startpunkt sein für einen neuen Weg.
2: Genau, was ich noch dazu ergänzen würde, ist dann zu überlegen, was es mit euch gemacht hat. Mhm. Das finde ich immer ganz wichtig, dann ja zu überlegen, was mhm. was hat mir das jetzt gebracht? Also wie, wie fühle ich mich danach? Mhm. Und wenn ihr da auch oder ja, wenn man da so ein bisschen ein Leuchten in den Augen kriegt und einen kleinen Entdeckergeist, mhm. dann bin ich persönlich mal glücklich. Also wenn ich da ein paar Leute inspirieren kann und dein Leuchten, mein Leuchten mhm. ja, weitergeben kann, einfach auch die Lust am Erfahren, der Atmung, mhm. der Kälte, ja, diesen kleinen Entdeckergeist, das finde ich großartig. Mhm. Da würde ich ganz gerne mit dir zusammen da inspirieren.
0: Ja. Also, ich glaube, jeder, jeder wird es für sich herausfinden, was das macht. Ich sage immer, am besten, für mich ist eine kalte Dusche am Morgen oder ein kaltes Bad am Morgen wirklich ein festes Ritual, weil es macht mich so wach und glücklich und startklar. Und ich bin gespannt, was deine Zuhörer sagen, wenn sie es mal ausprobiert haben, was bei ihnen die Effekte sind.
2: Mhm. Wer dazu mehr lernen will, eher so der kognitive Typ erstmal ist, der, der auch gerne liest, da hast du natürlich ein großartiges Buch geschrieben, genau, Die Heilkraft der Kälte, eine schöne Mischung aus Wissenschaft und Praxis, also es ist ganz klar geschrieben, ganz leicht verständlich und wer mehr wissen will, der kriegt immer einen kleinen Einblick, was dahinter liegt, eine sehr, sehr schöne Sache und auch das einzige Buch, was ich dazu, ja, kenne. Das Buch würde ich auf jeden Fall empfehlen, verlinke das natürlich auch so. Wer dann äh, mehr verstehen möchte noch und das Ganze erfahren möchte, dem würde ich natürlich ans Herz legen, bei dir ein Workshop zu machen. Entweder ein Tagesworkshop, wer das schon gemacht hat oder das zu wenig ist, dann ein Wochenendworkshop oder wer die volle Trönung will, der gibt <lacht> sich die ganze Woche. Ja, <lacht> In, ja.
0: Mhm. Ja, genau. genau, Infos dafür, ich denke, wir verlinken meine meine Webseite, die heißt so wie ich, also Josefine Worsack findet man recht einfach und da sind alle aktuellen Termine da und wer sagt, oh, passt nicht oder ist nicht in meiner, da vom Datum nicht oder nicht in meiner Nähe, der kann auch gerne auf die Seite der Wim Hof Methode gehen, da findet man in jedem europäischen, ach sogar weltweit eigentlich fast in jedem Land nunmehr einen Trainer und kann sich da mal ein bisschen umschauen. Ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf Feedback genauso wie Tim und bin gespannt, wie eure Erfahrungen sind mit der Kälte, ob das jetzt erstmal ja die kalte Dusche ist oder ähm, später irgendwo das Eisbaden und wünsche euch ganz viel Spaß beim Entdecken.
1: Vielen Dank josie und vielen Dank an alle Zuhörer. Die Show zur Folge findet ihr auf wwwpinkflowgrowcom Kälte. Dort findet ihr auch alle Links von den Dingen, die Josie oder ich empfohlen haben und die wichtigsten und schönsten Zitate der Folge. Ich freue mich auf eine Diskussion mit euch, also wenn ihr Erfahrungen mit der Kälte gesammelt habt, entweder in der eigenen Anwendung oder vielleicht auch in der Anwendung in eurer Praxis, egal ob ihr Therapeuten, Heilpraktiker oder Ärzte seid, freue ich mich sehr auf euer Feedback und auf einen lebhaften Austausch. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann macht einen Screenshot und teilt das Ganze bei Instagram mit dem Tag @thinkflowgrow und verlinkt auch gerne Josie darin. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Euer Tim.